0: Das Schönste, was man machen kann, ist, dass man sagt, die Zielgruppe soll schon ein Stück, sei, ein Stück weit das interessieren, auch was einen selber interessiert. Also es gibt oft im Marketing so diese festgeschworenen, du brauchst die perfekte Zielgruppe, die musst du erstmal definieren. Aber ich finde halt irgendwie auch schön, wenn man sagt, okay, wir finden unsere Zielgruppe automatisch, wenn wir unsere Passion damit reinbringen. Wenn wir über das Thema reden, über das wir lieben, dann kommt ja die Zielgruppe automatisch. Also man sollte schon selber irgendwie die Zielgruppe sein. <lacht> Heute mit am Start Glenda. Glenda stellt mir sechs, sieben Fragen zum Thema Podcast starten. Passt natürlich wunderbar hier ins Content-Marketing-Podcast-Thema. Glenda, was hast du für eine Frage mitgebracht? Beziehungsweise erstmal stellen wir dich vor, wer bist du und woher kommst du?
1: <lacht> ja, ich bin Glenda, ich mache hier gerade ein Praktikum. Ich bin Maltes Schwester, falls man sich das jetzt noch nicht gedacht hat. Und ja, ich bin gespannt, hier jetzt dabei zu sein. Das ist ja wirklich meine erste Podcast-Erfahrung.
0: Chillig. Ich glaube, dass du meine Schwester bist, das hört man ganz einfach an der Stimme. Und du möchtest einen Podcast starten?
1: Ja, genau. So. Mit äh, einer Freundin, äh, Ruth, kann ich ja an der Stelle mal grüßen, Logisch. <lacht> falls das geht.
0: Weitere Grüße noch?
1: Ähm, nö, erstmal nicht, denke
0: ich. <lacht> okay. Und in welche Richtung
1: soll es ungefähr gehen? Also wir haben verschiedene Ideen auf jeden Fall. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, worauf wir uns da spezialisieren wollen. Es wäre sogar auch schon eine Frage von mir. Muss ich mich auf irgendein Thema spezialisieren oder kann ich quasi in jeder Podcast-Folge einfach fröhlich drauf loslabern?
0: Hm. Also ich glaube, wenn man sich am Anfang richtig viel Arbeit macht mit so einem Podcast, also richtig, richtig viel Arbeit und alles muss perfekt sein und so, dann ärgert man sich natürlich nach ein paar Folgen, wenn man sich denkt, boah, ich würde jetzt gerne ein anderes Thema machen. Aber wenn man jetzt fröhlich drauf losredet und einfach mal versucht, irgendwie das Ganze auszuprobieren und mal ein Thema nimmt, dann merkt man ja nach ein paar Folgen, ob einem das Thema selber so richtig, ich sag mal, inspiriert und ob man da dabei bleiben will... Und dann kann man ja die Professionalität so ein bisschen dazuholen und sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich mehr in die Richtung und das soll auch cooler werden und ähm, ich lade vielleicht auch mal einen Gast ein oder interviewe jemanden. Ähm, das kommt natürlich so ein bisschen auch ans, an das auf das Thema drauf an, wen man dann dazu holen kann, aber meist kann man jemanden dazu dazuholen, ob das jetzt Politik ist, da kann man natürlich irgendwie jemanden, der politisch engagiert ist oder Politiker mit dazuholen oder Forscher, wie auch immer, wenn das ein... Thema ist, sage ich mal, wo es eher um kulturelle Aspekte geht oder um Aspekte wie zum Beispiel, bei dir könnte ich mir gut vorstellen, so Kleidung, du interessierst dich ja super für Kleidung, dass man da jemanden aus der Kleidungsindustrie interviewt oder bei uns im Marketing lassen sich natürlich auch immer Leute finden, also je nachdem, was für ein Thema muss man dann gucken, macht es mir wirklich Spaß, habe ich da vielleicht auch die richtigen Interviewpartner und ich glaube, von denen hängt es dann auch oft ab, ob der Podcast dann, ob es dann richtig Spaß macht.
1: Mhm. Ja. Und... Ähm Du meinst jetzt aber nicht, dass man sich auf ein Thema konkret spezialisieren muss, sondern schon so ein bisschen irgendwie da variieren kann.
0: Also ich glaube ganz ehrlich, dass es schon schön ist, wenn man sich in einem Podcast auf ein Thema spezialisiert. Mhm. Bedeutet, wenn du jetzt einmal über Kleidung redest, dann ist es blöd, wenn dann, also es sei denn, du hast eine ganz große Followerschaft, die sagen, hey, wir wollen mal das, eine politische Diskussion dazu. Dann kannst du mal was anderes, aber dann soll es immer noch um dieses Thema gehen ich würde aber sagen, wenn man ein komplett neues Thema anfangen möchte, dann sollte man einen neuen Podcast anfangen, weil ansonsten ist es so, ich abonniere ja auch einen Podcast über das Content-Marketing, weil ich mich für Content-Marketing interessiere und wenn dann auf, auf einmal ich jetzt hier anfangen würde, die ganze Zeit über Google Ads zu reden, dann würden die Leute auch ausmachen, weil sie sagen so, okay, ich habe Malte abonniert, ich habe den Content Marketing Podcast abonniert, ich will was über Content wissen, über Zielgruppen finden, über, über was für Tools benutzt Malte für Content Creation und, und wie läuft das ab mit der Podcast-Themenfindung?
1: Ja, also jetzt, wo ich das schon mit der Zielgruppe gehört habe, äh, wäre das direkt meine nächste Frage. Meinst du, man muss sich vorher überlegen, wer ist jetzt eigentlich meine Zielgruppe, wen will ich ansprechen mit meinem Podcast oder ergibt sich das einfach nach einer Zeit?
0: Also ich würde mir schon... So ein bisschen überlegen, aber ich glaube, das Schönste, was man machen kann, ist, dass man sagt, die Zielgruppe soll schon ein Stück, sei, ein Stück weit das interessieren, auch was einen selber interessiert. Also es gibt oft im Marketing so diese festgeschworenen, du brauchst die perfekte Zielgruppe, die musst du erstmal definieren, aber ich finde halt irgendwie auch schön, wenn man sagt, okay, wir finden unsere Zielgruppe automatisch, wenn wir unsere Passion damit reinbringen. Wenn wir über das Thema reden, über das wir lieben, dann kommt ja die Zielgruppe automatisch, also man sollte schon selber irgendwie die Zielgruppe sein. Anders ist es jetzt bei einem Marketing-Podcast. Schon habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Wenn ich jetzt ein, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Shop habe und es geht irgendwie um Treppensteiger oder um, äh, sagen wir mal Kosmetik, dann muss ich mir ganz genau überlegen, was wollen die hören in so einem Podcast? Wollen die ganz lange Rumgerede hören oder wollen die wirklich nur die Features von dem Produkt hören? Oder wenn ich jetzt ein äh, anderes Beispiel, ein politischer Podcast bin, dann muss ich mir echt überlegen, hören wir hier nur, sollen mir hier nur Politiker zuhören oder sollen mir hier zum Beispiel nur die zuhören, die das Thema interessiert? Also da muss man schon ein bisschen abstecken, aber nicht so hart wie in so einem Marketing-Podcast. Also wenn es jetzt, ja, muss man abwägen vom Thema, würde ich sagen. Aber eine Zielgruppe definieren kann eigentlich, eigentlich nicht schaden. Also, ich sag mal, Weißt du schon ungefähr, in welche Richtung es geht? Finde ich mal ganz cool, wenn es ungefähr so. War ich mit Kleidung gerade schon so richtig?
1: Mm, ja, jetzt nicht ganz direkt. Also es soll eher so um gesellschaftliche Themen gehen oder auch einfach so Lebensweisheiten, würde ich jetzt mal sagen. Okay, Über chillig. ganz alltägliche ja. Dinge.
0: Okay, weil da ist es eigentlich schon relativ interessant, sich eine Zielgruppe zu suchen, weil es einfach, glaube ich, viele Podcasts gibt im Bereich Gesellschaft und... Ähm, solche Themen, da gibt es einfach mhm. super viel und ich finde eigentlich ganz cool, wenn man sich dann sagt, okay, wir wollen ähm, zum Beispiel eine bestimmte Gruppe erreichen, die sich genau für die Themen interessiert wie wir und dann sollte man halt auch schauen, okay, wenn wir jetzt über ähm, Würde dir so ein Beispielthema einfach mal einfallen, so in die Richtung Gesellschaft, was dich da beschäftigt?
1: Ja, ähm, beispielsweise haben wir schon überlegt, ob wir vielleicht was über Rassismus machen wollen. Das ist ja auch momentan sehr aktuell. Und ja, das finde ich sehr spannend.
0: Ja, genau. Und ich glaube, wenn man dann halt schaut, okay, was, da wäre zum Beispiel Google Trends relativ wichtig das, oder auch, ich würde auch sagen, Facebook, Instagram, Face, ähm, Facebook, Instagram und TikTok-Communities und Content, den man analysiert und schaut, zu welchen Themen wird in dem Bereich jetzt gerade mhm. Content geliefert und wo wird speziell nachgesucht. Und wenn man dann halt da wirklich sagt, okay, dann machen wir ganz tagesaktuelle Inhalte dazu oder wir machen Inhalt zu Inhalten, die immer wieder gesucht werden, na? also zu bestimmten Themen. Ich denke, es wird auch sowas gesucht wie gesellschaftlicher Podcast, Podcast über Rassismus und all solche Dinge. Und ich glaube, dass in dem Bereich, wo man dann vielleicht auch in so einem Gewässer schwimmt, wo gar nicht so aktiv nachgesucht wird, wo man echt auf was aufmerksam machen möchte, weil ihr das ja auch, ihr macht das ja nicht mit einem monetären Hintergrund, denke ich mal so, dass ihr sagt, okay, wir wollen jetzt mit diesem Podcast Geld verdienen sondern ihr sagt, okay, ihr wollt zum Denken anregen. Ich denke, da freuen sich auch super viele andere Podcasts im Gesellschaftsbereich, Rassismus. Ähm, mir fallen auch ein paar Podcasts, sage ich mal so, ein, die die sich zum Beispiel mit ähm, ja, zum Beispiel der Lila, kennst du den Lila-Podcast? Wo es zum Beispiel so um ähm, kennst
1: du auch dieser feministische Podcast? Genau, ne? feministischer ja.
0: Podcast. Hundertprozentig sagen die, ey, ihr habt jetzt da ein paar Folgen gemacht, wir haben uns das mal angehört, natürlich sind wir mit dabei auch mal in, als Gast in so einer Folge. Wobei das immer schwierig ist, technisch gesehen, sage ich mal, Gast, entweder man trifft sich da oder man benutzt ein tolles Programm, das nennt sich Twicast. Da kann man Leute, also du könntest dich mit Ruth an den Schreibtisch setzen und ihr ladet dann jemanden ein und derjenige kommt dann in so einen, wie so einen virtuellen Podcast-Raum rein und das wird dann auf beiden Seiten lokal aufgenommen. Das, das Tool ist richtig, richtig cool. Damit kann man dann über eine bestimmte Entfernung, also wenn jetzt jemand in Berlin ist und du bist in Hannover zum Beispiel, dann könntest du von Hannover aus ein Interview, oder du gehst jetzt nach Oldenburg, ne von mhm. Oldenburg nach Berlin, könntest du denjenigen dort interviewen oder diejenige und äh, mit in den Podcast reinholen. Und das Coole ist, dass ihr natürlich dann auch ähm, von denen auf jeden Fall geteilt wird, weil ihr habt ja die gleiche Mission, ihr wollt ja Gehör finden bei einer bestimmten Zielgruppe und viele andere Podcasts oder vielleicht auch Fernsehsendungen oder, oder wer auch immer hat ja diese Zielgruppe schon. Oder YouTube-Kanäle. Also ich würde erstmal rum, ähm, schauen, so hey, wenn wir uns die Mühe machen, dass wir echt Inhalte erschaffen, um ähm, auf Gehör zu stoßen damit, weil es einfach, eine, einfach einen guten Zweck erfüllen will, ähm, wo sind denn andere, die das auch tun wollen? Und da würde ich erstmal eine Recherche machen, weil das ist der viel größere Hebel, als wenn man dann doch zu Google Trends geht oder zu so einem Keyword-Tool oder irgendwie so und guckt, was geben Leute ein.
1: ja. ja. Auf jeden Fall coole Tipps. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, ja, was ich mich dann noch direkt hier vor der Aufnahme gefragt habe, ist, wie gehe ich jetzt überhaupt an die Sache ran? Also muss ich mich jetzt richtig darauf vorbereiten? Also ich habe mir ja jetzt hier fünf kleine Fragen aufgeschrieben, aber wie läuft das sonst so?
0: Ja, das ist immer schwierig... Auch je nachdem, wie die Zielgruppe ist. Also ich glaube, es gibt so, gerade hier im Marketing-Podcast-Bereich, da wollen die Leute ganz knallhart Tipps, Tipps, Tipps hören über irgendwelche Sachen. Aber es gibt natürlich auch gerade im gesellschaftlichen Bereich Diskussionen. Aber selbst da muss man halt aufpassen. Da kann man sich da eine Scheibe vom Fernsehen abschneiden. So zu viel laber war es natürlich dann wieder auch schlecht. ne? Wo man einfach so sagt, okay, gucken wir mal, worüber wir heute reden. so. Ne? es also wird ja im Fernsehen auch nicht gemacht. Also mhm. wenn da irgendwie eine Talkshow ist oder so, dann... Und das, das hat ja nichts damit zu tun, irgendwie, dass die Themen nicht mal auch locker sein können. Ich denke gerade, wenn es nur um das ähm, Audio, ähm, um die Audioverarbeitung des Menschen, sage ich mal, geht, wenn er wo zuhört, also eine akustische Verarbeitung, die ist nicht so streng wie jetzt ein Videoformat im Fernsehen. Beim Fernsehen ist es so, wenn es zehn Sekunden langweilig ist, dann sitzt derjenige da und sagt sich so, oh Mann ey, ich schalte jetzt ab oder gehe in einen anderen Sender rein. Beim Podcast kann man ein bisschen lockerer sein, definitiv weil die Leute das auch manchmal so zur Entspannung hören, auf einer Autofahrt. Das habe ich das Feedback von ganz vielen, die unsere Podcasts hören, dass sie sagen, ich höre das auf einer Autofahrt. Ob, wenn du dann selbst mal mhm. zehn Sekunden nichts sagst, ich schalte nicht um oder so. Ne? Ähm, also man kann da lockerer mit so umgehen so, dass man auch mal sagt, ich bereite mich jetzt nicht so doll vor, aber ein Tipp ist auf jeden Fall, dass man sich die Dinge auf jeden Fall aufschreibt, über die man reden will. Weil wenn man das nicht tut, dann vergisst man halt auch oft Sachen und ärgert sich dann auch später und denkt sich so, boah, da hätte ich gerne mal noch einen Fall angebracht. Also ich glaube, ein schöner Podcast ist, wo ich dann noch so rausgehen würde und sagen würde, wow, das war cool zum Thema Rassismus zum Beispiel, wenn ich mehrere Fakten dann auch hören würde oder mehrere kleine Geschichten, Mini-Anekdoten, die wirklich recherchiert sind. Also nicht nur 45 Minuten die Meinung von zwei Leuten zu ja. irgendwie Rassismus, sondern auch wirklich Fakten. Also äh, gesellschaftspsychologische Fakten, warum der Mensch handelt, wie er handelt, aus verschiedenen Studien recherchiert, irgendwie solche Dinge, weil dann gehe ich ja auch aus dem Podcast später raus und sage, boah, ich habe was gelernt, das war nicht nur eine Meinung, sondern das war auch irgendwie recherchiert und basiert auf was. Und hey, am Ende des Podcasts sagt Glenda immer ihre Meinung, das finde ich auch übelst cool. Aber wenn der gesamte Podcast die Meinung widerspiegelt, dann wird es immer so ein bisschen, ja, dann geht derjenige da raus und sagt sich so, oh, da habe ich jetzt, eine, also es hilft dann auch nicht mhm. unbedingt so. Weißt du, was ich meine?
1: Also es ist schon wichtig vorher gut, sich zu informieren über das, worüber man reden will.
0: Definitiv, ja. Genau.
1: Und machst du das auch bei jeder Folge so? Oder?
0: Das habe ich früher nicht gemacht, aber inzwischen mache ich das immer. Deswegen habe ich mir auch eben meine Fragen durchgelesen und habe auch gesagt, du solltest sieben <lacht> Fragen machen. Und dann überlege ich mir schon vorher, was ich ungefähr dazu sage. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in den Podcast reingehe und fange einfach an zu reden. Ja. Es sei denn, ich denke wirklich stundenlang über Dinge nach, aber selbst dann schreibe ich sie mir vorher nochmal auf. Und habe dann Ideen zu einem Thema und denke mir so, boah, ich wurde gefragt, wie ist es in einer Marketingagentur, wie berechnen wir den Kunden nach Stunde oder so und so, was sind die Vor- und Nachteile und dann schreibe ich mir die Punkte aber nochmal auf, wenn ich da ganz lange dr drüber überlegt habe und dann mache ich die Folge. Früher hätte ich das ein bisschen impulsiver gemacht, ähm, aber inzwischen denke ich mir oft so, okay. Ich finde es schade, wenn ich Dinge vergesse zu sagen und äh, deswegen schreibe ich mir eigentlich alles vorher auf jeden Fall auf und will den Guy, also will auch Fragen wissen oder für einen Interviewpartner bereit über jeden Fall Fragen vor.
1: Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Na,
0: hast du noch noch eine Frage mitgebracht? Das war noch nicht alles, ne?
1: Ja, also äh, ich habe manchmal so das Gefühl, dass man vielleicht auch so ein bisschen Angst davor hat, einen Podcast zu starten, weil man sich denkt, okay, brauche ich da jetzt irgendwie eine gewisse Stimme für? Brauche ich da jetzt eine besonders gute Stimme, wo man auch Lust hat, der zuzuhören? Oder was sind da so Qualitäten oder worauf sollte man achten, während man podcastet? Also ich glaube, das
0: Wichtigste ist, aber das hat auch viel
1: mit Mikrofon zu tun.
0: Wir, wir haben jetzt neulich mal bei unserem Helm-Wolf-Podcast, wo es ja nur um Google Ads geht, da haben wir das Feedback bekommen, dass wir schmatzen. Dass der <lacht> aber ich glaube, das lag einfach an seinem Mikrofon. Also ich glaube, da muss man einfach aufpassen, was man für ein Mikrofon nimmt. Damit sie so schmatzig, damit so ja. Schmatzlaute, die, die entstehen bei jedem, wenn, wenn, wenn er redet. Oder wenn man zu wenig trinkt, deswegen nehme ich jetzt mal einen Schock. Und wenn man dann getrunken hat, dann ist es weniger. Also das ist schon mal der erste Tipp. Aber ob die Stimme jetzt hoch oder tief oder so ist, das, ich glaube, das ist egal letztendlich. Viel wichtiger ist so ein bisschen der Charakter dahinter. Und da ist es aber auch relativ egal, weil es gibt aneckende Charaktere und relativ ruhige Charaktere und beide haben aber so ihre Nischen oder ihre, ähm, ich sag mal, Fürsprecher, die sagen so, ey, ich brauche einen ruhigeren Typen, ich brauche einen motivierenden Typen oder ne, motivierende Person. Und wenn du jetzt eher die Person bist, die sagt, okay, ich bin eher ruhig, dann ist es vielleicht sogar cool, aber es muss nicht unbedingt sein, wenn zum Beispiel Ruth, mit der du einen Podcast machen will, willst, wenn die dann eher ein bisschen hektischer ist, ein bisschen aufgedrehter, dann, ich glaube, dann gleicht sich das ganz mhm. gut aus. So. Ah.
1: Aber du meinst, dass an sich jeder dazu in der Lage ist, einen Podcast 100%. Nicht.
0: Also ich, mir fällt wirklich nur ein, dass du halt leider irgendwie, ich sag mal, taubstumm bist, dann könntest du es nicht machen. Also das wäre, ich, ich glaube, das wäre so ein, so ein Gegenargument. Aber ich Sehe viel auf Instagram, dass, sag ich mal, Leute, die eigentlich, wo man sagen würde, die sind nicht unbedingt, sag ich mal, auch die mit einer Behinderung oder so, die sind nicht unbedingt, würde man sagen, so, ja, starte jetzt einen Podcast und die machen es trotzdem. Ich habe zum Beispiel neulich mal einen Kanal gesehen von jemandem, der hatte so ein, ähm, wie heißt das nochmal, wenn man, wenn man äh, Lungenkrebs hatte, dann hat man hier so ein, dann ähm, redet man durch so ein Gerät.
1: Puh, da bin ich jetzt auch überfragt. Puh, ne? Ja, ja. <lacht>
0: Ähm, der hat auch irgendwie ganz viel Content gemacht, ganz viele Videos und so. Mhm. Und ich glaube, das kommt aber auch gut an bei vielen, weil die sagen so, okay, die machen es halt, halt trotzdem. Ne? Also, ich meine, dann hat man halt was sehr, sehr individuelles. Ne? Wenn man jetzt eine piepsige Stimme hat, ja, dann mach's trotzdem. Also. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin übrigens mit meiner Stimme auch nicht ganz zufrieden, so. Ich, ich finde ich höre mich so zu quäkig an, so, so. Mir hat auch mal wer unter ein Video geschrieben, so, dass ich mich anhöre wie Jan Delay, so. <lacht> ähm, Ja, deswegen, also ich bin gar nicht zufrieden mit meiner Stimme und ja. ich mache es auch trotzdem.
1: Und wie war das für dich, als du zum ersten Mal deine Stimme gehört hast? Also wahrscheinlich dann ja das erste Mal in einem YouTube-Video. Ich kann Denk das ich auch mal. gar
0: nicht haben. Ich kann es überhaupt nicht selber ich Also wenn ich mich selber nochmal abspiele, okay, gut, ja. Ähm, ich habe mir aber auch extra einen Tipp vielleicht für alle, die eine hohe Stimme haben. Hast du jetzt gerade gar nicht so? Du hast eher so eine, ich, ich glaube, du bewegst dich so im Mittelfeld der Stimme. Mhm. So. Also jetzt ist, ist eigentlich, deine sehr, sehr vorteilhaft. Ähm, weil das ist einfach angenehmer, glaube ich auch. Aber wenn man jetzt eine piepsige Stimme hat, ich nehme jetzt gerade zum Beispiel hier mit dem AKG D5 auf, aber was auch gut wäre, wäre zum Beispiel sowas wie wenn man so ein richtiges Studio hat und dann so ein NT1 ist das von Rode, ne? so ein Großmembran-Mikrofon zum Beispiel oder das Rode Podcaster, das ist auch so eins. Aber da braucht man wirklich einen optimierten Raum dafür, dass man keinen Heil aufnimmt und dann geht man ganz nah an das Mikrofon ran. Und man nennt das Proximity-Effekt, dass immer wenn man die Hälfte, ähm, wenn man die 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 Entfernung zum Mikrofon halbiert, dann werden die Resonanzen oder so also die, die tieferen Töne, die werden dann doppelt so laut. Im Gegensatz zu den helleren Tönen. Das bedeutet, du kannst deiner Stimme viel mehr Resonanz geben mit einem großen Ja, das so eine ganz große Membran mhm. hat. Die, die zeigen meist nach oben, daran erkennt man diese Mikrofone. Also, das, die bespricht man nicht so von vorne, die zeigen nicht auf deinem Mund, sondern die zeigen mal so nach oben. Ja? Kennst du bestimmt. Da redet man dann so seitlich rein. Und damit, wenn man da nah dran geht, mit einer piepsigen Stimme, hat man trotzdem eine relativ tiefe Stimme. Also, es lässt sich immer was machen.
1: Okay, ja. Ja, spannend. Ich glaube, das wär's dann auch schon. Äh, meine letzte Frage wäre aber noch, wie finde ich denn einen guten Namen für meinen Podcast?
0: Oh, das ist ganz schwierig. Hier bei Content Chaos Podcast hatten wir sogar drei Namen. Ich glaube, der erste war Content ähm, Production Podcast, das war mir aber zu allgemein nicht kreativ genug, den hatten wir aber zwei Wochen lang. Wir sind echt lange nicht online gegangen, weil wir wollten einen Namen haben, der eben genau sofort widerspiegelt, also dass jeder weiß, wenn ich in den Podcast reinhöre, dann geht es um Content Marketing. Und Content Chaos ist eigentlich ganz cool dafür ähm, und ich kann echt nur empfehlen, dass wenn man eben gerade das Projekt, sag ich mal, hochfährt, dass man sich dann überlegt, okay, ich brauche jetzt nicht den perfekten Namen, ich nehme einfach einen Namen und dann brande ich den irgendwann um den Podcast. Also mhm. ich wechsle nicht das Thema, aber ich denke, den Namen kann man immer noch mal ändern. Das ist nicht so das Problem. Nach den ersten paar Folgen, sage ich mal. Aber wichtig finde ich, dass man relativ schnell erkennt, worum es geht. Na? Also das finde ich relativ cool, dass man wenigstens noch so einen Untertitel hat, weißt du? Wenn es jetzt so ein Gesellschaftspodcast zum Beispiel ist, wo es um um politische Themen geht oder eher so um Kritik an bestimmten Handlungen, oder was ich mir, also ich glaube, das pass mal auf, das, das erfolgreichste Format, was du machen kannst, ist eigentlich nicht immer das, was ich jetzt hier mache, weil die Formate sind unterschiedlich. Wir haben mal ein Interview, mal haben wir dies, mal haben wir das. Richtig erfolgreich sind eigentlich so Sachen wie, wie, die Leute können sich immer drauf verlassen, was sie bekommen. Zum Beispiel, Du setzt dich mit Ruth an einen Tisch und ihr nehmt euch einen Fall, den ihr irgendwie runtergeladen habt außer Zeitung, also so, oder ihr habt ihn recherchiert, sage ich mal, ne? Und ihr diskutiert eine Folge, die, sage ich mal, mal 15 Minuten, mal 20 Minuten geht oder auch mal eine halbe Stunde, sag ich mal. Aber es geht wirklich nur um eine Sache und ihr diskutiert, ob das richtig, ob das gut oder schlecht ist. Vielleicht mhm. auch das dürfen aber nicht unterschiedliche Sachen sein. Also wenn du einmal ähm, irgendwie ein Verbrechen diskutierst, jede Folge, ein rassistisches, wirklich immer immer jedes Mal ein Verbrechen, dann könnte man sowas wie Politik Dunkelschwarz nennen oder irgendwie sowas, weißt du, sowas Negatives schon, ne? Ob, weil es geht leider um eine negative Sache. Dann würde ich aber niemals was anderes mit dazu nehmen, mal so ein lockeres Gespräch, wo dann sowas nicht behandelt wird. Sondern die Leute können sich darauf verlassen, es werden immer aktuelle... Straftaten im Rassist, Rassismus, die irgendwas mit Rassismus zu tun haben, die werden besprochen. Und die, diese Formate, dass jemand weiß, ich weiß immer wieder, was besprochen wird, die sind am erfolgreichsten. Weil dann sagen die Leute auch immer so, boah, warum soll ich jetzt ewig in der Zeitung lesen über diesen neuesten Fall? Ich beschäftige mich damit. Ähm, ich bin vielleicht zum Beispiel in irgendeinem Verband für, für politische, sag ich mal, Veränderungen, für, für irgendwelche engagiere mich da und ich möchte aber immer wieder über so neue Trends, neue Sachen, also Trends jetzt ein bisschen falsch an dieser Schede, der Begriff, ne, ähm, aber ich möchte immer solche Dinge davon erfahren, dass sowas passiert, einfach weil ich mich gesellschaftlich weiterbilden will. Jetzt kann es aber auch die nächste Sache sein, du möchtest einen gesellschaftlichen Podcast machen und sagst, ich diskutiere immer wieder in meinem Podcast ein einziges, eine politische Entscheidung zum Beispiel. Ähm, ich meine, da kann man jetzt noch weiter drüber nachdenken und gucken, was man diskutieren kann. Aber dass man immer wieder über eine sehr, sehr, sehr ähnliche Sache diskutiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Und nicht so, oh, heute reden wir über Rassismus und morgen über, ähm, also nicht so allgemein. Ich würde es nicht so allgemein fassen.
1: Also schon in einem Bereich.
0: Ja, ja, doch mhm. schon. Eigentlich in einem Bereich, ja.
1: Und wenn du da von Verlässlichkeit sprichst, ähm, ist es dann auch wichtig, dass jede Folge ungefähr gleich lang ist, oder?
0: Ja, das glaube ich nicht so unbedingt. Ist das ich glaub, nicht so wichtig? Nee, da ist, ich glaube, es geht den Menschen insgesamt viel mehr ums Thema als um eine bestimmte verlässliche Länge. Mhm. Ähm, aber was, es ist, glaube ich, schon ganz schön, wenn so ein Podcast nicht viel zu lang ist, aber auch nicht viel zu kurz. Ähm, die Leute müssen einen auch, sage ich mal, so ein bisschen kennenlernen ja. dürfen und können. Und was
1: ist so die optimale Länge deiner Meinung nach?
0: Ich finde, ich gucke hier gerade auf den Tacho, so 25 bis 30 Minuten finde okay. ich ziemlich so kurz. Cool. Also 20 bis 30 Minuten. 10 Minuten ist mir oft ein bisschen kurz, wenn es wirklich ein bisschen tiefer um Thema geht. Ja. Wenn es jetzt so Quick-Tipps sind oder so, ja klar, dann, kann, dann sind natürlich 10 Minuten schon fast zu lange. Aber eine wirkliche Diskussion zu einem Thema... Da braucht man auf jeden Fall mindestens 25 Minuten. Und wenn man ein Interview hat, guck mal, jetzt habe ich hier Gesprächszeit und du brauchst ja auch welche. Und da braucht man auf jeden Fall mehr als 20 Minuten eigentlich. Mhm. In der Regel. Also so ein Interview, ja, da sind so 20 bis 40 Minuten. Ähm, aber mir ist eben noch so aufgefallen, weil du mir meintest, Name. Also ich finde, der Name muss immer das Format dann doch so ein bisschen auch widerspiegeln. Ist jetzt hier bei uns zum Beispiel nicht so. Aber zum Beispiel könnte ein Format sein Politische Fehlentscheidungen. So, sofort, ich gucke da drauf und weiß, worum es geht, so weißt mhm. du. Oder du machst mal was ganz Exotisches und sagst, politisch gute Entscheidungen. <lacht> wo ist geschichtlich irgendwas gut gelaufen? Und man ja. sucht sich solche Sachen raus, wo was Tolles gemacht wurde und redet darüber, was es für tolle Aktionen gibt. Ich werde es gibt keinen Podcast oder ich, ich weiß nicht, wenn man kreativ Brainstop findet, findet, man immer solche Dinge, wo man sagt, ey, heute reden wir mal über einen bestimmten Verein, der sich für die und die Sache engagiert. Wir reden darüber, wie er es macht und ja, was daran cool ist. Zum, oder du sagst, hey, heute reden wir mal über das Phänomen, ähm, was eine gute Tat ist, dass man zum Beispiel äh, Klamotten recycelt. Da gibt es bestimm eine bestimmte Organisation, die macht das so und so. Und wie geht sie davor? Da hast du immer wieder auch Interviewpartner, die du interviewen kannst. Mal machst du das, mal macht Ruth das. Und wenn ihr keinen Interviewpartner habt, dann redet ihr zusammen zum Beispiel über diese Bewegung und Organisation. Dadurch werden alle diese Organisationen auf euch aufmerksam. Und ihr habt immer wieder einen Ansprechpartner auch dann dort. Wenn ihr, wenn der, weil die, die wollen ja Werbung für sich machen. So NGOs mhm. oder so, ne, Vereine und so. Das heißt, ihr habt auch immer ziemlich sicher einen Interviewpartner. Und ihr seid nicht der nächste gesellschaftliche Podcast, der sagt, oh, wir wollen was an der Welt verändern, also reden wir drüber und reden und reden und reden. Nee, ihr sucht euch stichhaltig Vereine und sagt, hey, wir wollen euch interviewen, weil wir haben einen Podcast, da geht es nur um Organisationen, die der Welt irgendwas Cooles, Cooles bringen. Dadurch lernt ihr selber mega viel. Also, ich finde, man muss dann auch immer ein bisschen an den Eigennutzen denken und auch eure Zuhörer, weil immer wieder frischer Content da ist.
1: Okay, ja, sehr cool. Das waren jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als fünf Fragen, aber war auf jeden Fall sehr cool mit dir hier Kleines die Folge zu machen, ja.
0: Ja, ich bin sehr traurig. Glenda, du warst ja jetzt äh, drei, vier Monate. Hier bei uns, es war eine super schöne Zeit, gerade mit seiner Schwester zusammen zu arbeiten, fand ich super, super cool. Du hast uns echt einige Anregungen hier auch so gegeben zum Thema. Du bist ja nicht so die Insta-, also ich finde das ziemlich lustig, dass bei uns zum Beispiel auch alle so Fans von Instagram-Stories bist, du ja nicht so. Dadurch hatten wir hier auf jeden Fall, hatte ich auch selber hier <lacht> super geile Gedankenanstöße. Und ich bin gespannt, ob du dann für deinen Podcast, obwohl du es nicht magst, Instagram-Stories benutzt.
1: Ja, ja, mal schauen, ich benutze das ja auch schon, aber ich sehe das eben auch alles immer so ein bisschen skeptisch, was man da manchmal so für einen Müll in die Welt setzt. Ja, ich
0: hoffe, wir machen in ja. deinen Augen nicht so viel Müll.
1: Nee, nee, ab und zu mal, aber.
0: Okay, alles klar, schön, dass du dabei warst.
1: Ja, finde ich auch.